0: Olá, sou o Dr. Geia e agora vamos lidar sobre o estresse, a ansiedade e a depressão. Realmente essas alterações mentais, muitas vezes as pessoas pensam algo bem diferente. Quando fala de doenças mentais, então tem uma tendência de pensar que isso realmente é Bem diferente de diabetes, hipertensão arterial, câncer, doenças autoimunes, assim por diante. Mas, no ponto de vista de medicina genômica, quando você lida com o genoma humano, não importa qual parte do organismo esteja alterado, tudo está nos genes. Lembre bem isto. Quando realmente focaliza nesses genes, sabe que o processo de cura é um caminho só? Não existe vários tipos de tratamentos, mas em termos de cura, caminho é só um. Sabe qual é? O reparo dos genes. Por que então uma pessoa experimenta os três? experimenta a depressão. No caso de depressão, aquele programa de serotonina, aquele gen de serotonina não está sendo funcionando, não está sendo clicado e não produz a serotonina de quantidade normal. Por isso que a pessoa entra em depressão. Então nós precisamos entender um pouco, realmente, porque isso está lidando com os neurônios, células cerebrais, células mais sensíveis aos estímulos externos, aquilo que acontece no interior do organismo vivo. Então, essas células tão sensíveis recebem tantas influências, tantos sinais, de fora, e que a sua reação é realmente mais variada possível. Mas tudo segundo o significado que você está dando. Quero mostrar agora, através dessa imagem, um estudo fabuloso. Embora esse estudo seja feito muito tempo atrás, nos ensina muita coisa. Então vamos dar uma olhada a esta imagem? Aqui está o grande pesquisador da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Na década de 50, ele fez essa pesquisa. Ele queria saber exatamente o que é o estresse, qual é a reação das pessoas quando experimenta solidão? Porque nesse período, ele experimentou grandes alterações na sociedade. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Civil da Coreia, e apareceram muitos órfãos, e o comportamento e a psicologia dos órfãos eram mais variados possíveis. Então, Realmente ele estava muito interessado os fenômenos que acontecem nessa solidão, nesse isolamento. Então, ele pegou um animal mais próximo do ser humano, o macaco. Entre os macacos, mais inteligente, o macaco rezos. Então, ele isolou, como você pode observar nesta imagem, um filhote de macacorrezos que ainda precisa da proteção da mãe, leite da mãe. Então, isolou completamente esse filhote e ofereceu duas mães. Essa é a experiência dele. Veja só, quem são essas duas mães? Uma mãe só de armação de arame. Veja aqui. Aqui só tem arames e aqui tem a mamadeira. Você não está enxergando, mas daqui a pouco você vai ver. E outra mãe é, nessa armação, ele colocou então o pelo. O pelo que assemelha um tanto da verdadeira mãe. Quando ele fez isto, esse macaco, você pode observar aqui ele fica sempre com essa mãe falsa que tem pelo. Nunca vai para essa mãe falsa só de arames, embora tenha mamadeira que cheia de leite. Quando ele fica com fome, ele faz uma atitude bem interessante. Veja só, nesta outra imagem, você está vendo... Aqui está a mãe falsa com pelo, que ele sempre fica com ela e quando ficar com fome, veja só, ele não sai dessa mãe que conforta, mas agora está tomando leite. Algo não é tão interessante para você? Realmente, para esse filhote que precisa de mãe verdadeira, ele fica tempo todo com essa mãe falsa, mas que assemelha mais à mãe verdadeira. Depois de ele estar acostumado com essa situação, então o cientista fez seguinte experiência, que você vai ver na outra imagem. Colocou então esse filhote num quarto estranho, e colocou dois objetos imóveis. Aqui está um objeto redondo de madeira, aqui está um caixote. E daí, esse filhote, então, nesse quarto estranho, sem nenhuma das duas mães... Olha, o rosto dele está cheio de medo, angústia... Temor, ele está gritando desse medo. Você percebe que ele está em estresse? Nós falamos esse vocabulário, estresse. Aqui realmente você está vendo esse filhote estressado. Agora, na outra imagem, você vai observar a outra experiência. Primeiro foi essa imagem. Num quarto estranho, esse filhote sozinho, junto com dois objetos imóveis, então ele está totalmente estressado. próximo passo foi o seguinte. O cientista, então, agora colocou esse filhote num quarto onde está a mãe que ele gosta. Não tem leite, não tem comida, mas aquela mãe que dá... A proteção, porque tem pelo. Então, sabe como esse filhote faz? Quando ele encontra essa mãe falsa, mas que tem pelo, que dá conforto. Essa, nessa imagem você pode observar isto. É algo muito interessante. Esse filhote, quando encontra essa mãe, então... Pula em cima dela e gruda e beija e não quer sair. Realmente, essa situação é uma situação que ele sente o conforto. Por quê? Essa mãe que tem pelo comunica todo esse conforto para ele. E depois disso, cientistas então colocaram sabe o quê? Um objeto móvel, um inseto de cordas. E esse inseto movimenta. Daí, esse filhote tranquilamente sai da mãe e vai para esse inseto que movimenta e derruba. Olha só, de onde apareceu essa coragem? E aquele filhote, quando não, não tinha a mãe no quarto estava completamente amedrontado, sem nenhuma coragem, completamente estressado. Agora, na presença da mãe, ele toma uma atitude completamente diferente. Você acha que esse filhote está estressado? Mesmo que esse brinquedo está caminhando, porque é de cordas, será que ele está com medo? Certamente não, né você pode verificar que no rosto dele não dá para verificar que ele está estressado com medo, mas com toda a coragem ele anda, aproxima a este brinquedo e ele derruba. Então você consegue definir o que é o estresse? Pensa um pouco. O que é o estresse? Através dessa pesquisa, comigo eu pensei assim: o estresse é o seguinte, a ausência da mãe, isto é, a ausência do amor. Quando realmente você está fora do amor, aquele amor que você não percebe, mas quando você estiver longe, longe desse amor, e quando você percebe que está fora disto, tão longe disto, então você começa a experimentar o um medo. E agora, o que vai ser? Como vai ser? Então, você percebe a essência do estresse? Para mim, a essência do estresse é a ausência do amor no seu organismo. Quando você percebe que você está só, você que tem que solucionar todos os problemas, e você não tem condição, não tem capacidade para solucionar todos esses problemas, então você, na primeira instância, o medo. E agora? Como vai ser? Você já deve ter experimentado isto. Você já deve ter experimentado que uma criança, quando está com a mãe ou com o pai, então realmente consegue brincar com os colegas no parquinho, não tem problema nenhum. Cada vez que olha para trás e vê que a mãe está lá conversando com a outra, então a criança volta a brincar com toda a segurança. Uma vez que a criança não acha mais a mãe, então... Começa a desesperar e começa a chorar. Não mudou nada. Só mudou o que? Não está enxergando a mãe. Não é bem interessante? O ser humano faz a mesma coisa. Quando realmente não enxerga a mãe, a criança desespera, chora, chora, chora. Quando aparece a mãe, então corre, abraça o pescoço e até bate onde você estava. Depois de alguns soluços assim, depois cai no ombro da mãe e dorme. Agora vem a paz, vem descanso, consegue dormir. Você está captando o que é o estresse que com nós falamos? Nós falamos assim, olha, flano está me dando estresse, o ciclano, ele é o estressante, é trabalho, é um estresse. Mas eu vejo que isso é visão muito superficial. A verdadeira forma de enxergar o estresse é que você precisa de alguém maior que você, que dá para você o todo amor. Toda vez que você experimenta os três, lembre que você está muito longe daquele que ama você e cuida. Mesmo que você não aceite a existência de Deus... Pode até não ter nenhuma religião, mas todo ser humano precisa deste amor. Isso você não pode negar, porque você mesmo é incapaz de solucionar todos os problemas que envolvem você. Agora, se você encontrar alguém que solucione todos os problemas... Você não se estressa, simplesmente você fala assim, olha, já que você me cuida, já que você me ama, já que você é meu pai, se você tiver esse relacionamento é muito melhor ainda, aí entra realmente esse relacionamento espiritual. Pode até dizer que isso é a essência da religião, esse relacionamento de amor, então, pai, eu não sou seu filho? Então, soluciona isso para mim. Qualquer filhinho olha para o pai como um super-homem, porque acha que seu pai é super-homem, porque soluciona todos os problemas. Agora que você é adulto, você que enfrenta tantos os problemas, você precisa de um pai que tem um poder acima de sobrenatural? Ou será que você é suficiente mesmo? Analise um pouco. Então, quando você experimenta, mesmo que você não perceba isto, a presença de alguém que cuida de você, então no seu organismo aparecem inúmeras alterações. Em termos de alteração hormonal, então, cortisona sobe, aumenta, adrenalina, noradrenalina, são classicamente conhecidos como hormônios de estresse. Com todas essas alterações, de uma vez, realmente não afeta muito o seu organismo. Mas à medida que isso prolonga, então, seu organismo sempre vai estar familiarizando com isto E qualquer alteração que você experimentar no seu meio... Então, seu organismo está mais acostumado a reagir. Na realidade, todo ser humano é assim. Todo ser humano recebe de uma fonte negativa e nós reagimos para negativamente. Por isso que todos nós quando acontece alguma coisa, já pensa no pior. Quando você sabe que seu filho iria chegar até nove da noite, e quando não chega na hora que prometeu, no início você pensa assim, hum, está trazendo um pouco. Quando chega nove e meia, você já pensa um pouco diferente. Será que aconteceu alguma coisa? Não, deve estar trazendo um pouco. Quando chega às 10 horas e o seu filho ainda não chegou, então, começa a pensar. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu preciso saber. Então, nesse momento, você está experimentando uma maior alerta. Isto é, no seu organismo está produzindo mais hormônios de estresse. Por quê? Em vez de você descansar, não, se ele prometeu, ele vai chegar. Só que ele deve estar tendo algum problema, o trânsito, ou então a festa está sendo muito boa, então ele deve estar desfrutando dessa festa. Em vez de pensar de forma positiva, a tendência do ser humano é sempre pensar de forma negativa. Então, deixe a criança começa a experimentar dessas experiências negativas. Isso acumula, isso não muda, mas sempre é guardado na memória, na subconsciência. Então, o que acontece? À medida que acumula esse tipo de experiência, sem você perceber... E você realmente não percebe que você olha para o lado negativo. Sabe tudo isso resulta no seu organismo, altera seus genes. Principalmente você que está tão familiarizado a olhar com um significado ruim, então, seu organismo já está transformado em olhar negativamente todas as coisas. Então, quem experimenta esse tipo de vida, certamente você tem que fazer cada vez mais o esforço para que tudo saia correto, tudo saia perfeito. Então, esse tipo de viver, de que você tem que fazer de tudo, você tem que cuidar aqui, cuidar lá, pá, 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 para que tudo saia bem, então você vive numa tensão tremenda. Assim que a sociedade está alimentando o povo, por quê? Cada vez que a tecnologia está avançando, realmente você está perdendo muita coisa para essa tecnologia, consequentemente, você está mais dependente da tecnologia hoje. Agora, quando essa tecnologia falha, por alguma falha humana, então você experimenta um grande desapontamento. E nós hoje, por causa disso, estamos experimentando realmente uma dependência muito grande. Aumentou muito mais elementos que você tem que administrar. E, consequentemente, o nível de estresse elevou grandemente. Sem perceber isto, nós estamos vivendo a cada dia. Não é assim que acontece? Você acha que as pessoas que vivem no campo, bem sossegadamente, lá não tem computador, não tem internet, não tem e-mail. Você acha que as pessoas estão tão certinhos, perfeitos, ou procurando disso, daquilo? Quem sabe, pode achar assim. Essas pessoas não desfrutam da tecnologia, pobre cuidados, não sabem de nada. Mas tem uma coisa: no cérebro deles, não tem aqueles genes alterados para dar significado negativo. Sabe o que eles vão dizer? Olha, pelo jeito, hoje à tarde o céu está assim, então amanhã vai chover, então eu vou preparar a semeadura. Para nós, quem mora na roça, é pobre coitado, não é? Sofre porque tem que trabalhar própria palavra agricultura tem um termo muito pejorativo, né? Agreste. Algo ruim, você tem que sofrer para ter alguma coisa. Mas essas pessoas verdadeiramente experimentam a paz. Devido à sua simplicidade, praticamente eles não experimentam o estresse, e a depressão. Naturalmente, por viver neste mundo com cheios de variáveis, certamente eles também são estressados. Mas, mas não ao mesmo nível para uma pessoa que mora nas grandes cidades. Eles não sofrem depressão. Quando num ano não dá muito bem a lavoura, o que normalmente pensa? Ah, próximo ano vai dar certo. Porque mesmo que não deu certo, tem alimento, tem a casa, tem todas as coisas. Para nós, damos muito mais importância para as coisas que não mantêm a vida. Para quem está no campo, realmente o que interessa mais Aquilo que mantém a vida e por causa desses mantimentos eles agradecem. Então você pode ver uma grande diferença que você que mora na cidade, que você que depende de tantas as coisas, tudo isso, aqueles que, aquilo que gera realmente os três, por quê? Todo esse desenvolvimento tecnológico fez com que você afastasse cada vez mais do seu criador. Isso é algo impressionante. Quando eu comecei a perceber disto, quando você realmente começa a olhar que esses equipamentos, máquinas, computador, iPhone, iPad, tudo isso que realmente aparentemente dá todo o conforto, então você não precisa de conforto que Deus te dá. Não é assim? Por isso que hoje, quanto mais puder, eu quero ficar longe desse desenvolvimento tecnológico. Quem sabe eu esteja andando para trás, mas sabe que cada vez que eu penso assim e faço, eu sinto muito mais o lugar onde eu moro atualmente é bem afastado da cidade. Quando acordo pela manhã, então, eu acordo com os cânticos dos pássaros. Por causa desses cânticos dos pássaros, por volta de 5h20, 5, 20, 5 6, eu começo a acordar. Eu fico ainda um pouco na cama... Então os passarinhos louvam cada vez mais alto. Eu não consigo ficar deitado por muito tempo na cama. Eu contemplo todos esses cânticos dos pássaros. E quando eu levanto, abro as janelas, então aquele ar tão refrescante, aquela paisagem tão linda da natureza, Realmente é um privilégio tremendo, porque em contato com a natureza, você está tendo contato com a obra do Criador. E através da obra do Criador, você está aproximando mais na sua pessoa. Então, em vez de você depender dos aparelhos eletrônicos... Você está cada vez mais dependendo das obras, das obras do Criador? Realmente, essa situação você experimenta a tranquilidade, a paz. Toda vez que então você experimenta os três, o seu organismo reage. Mas lembre bem que você reage. A fonte está onde? É um grande engano do inimigo. Você não precisa de Deus, mas é você pode tornar próprio Deus. Primeiro engano ainda é válido nesses dias, exatamente para você. Você que é dono de si próprio e você consegue fazer. Você agora é conhecedor de todas as coisas. Então, embora nós não raciocinamos exatamente assim, o princípio é assim que acontece. E por causa disso, você que não consegue então, administrar aquela situação, então vem todo esse resultado de estresse. O que acontece? No seu cérebro, então, a liberação de várias substâncias chamadas hormônios, hormônios tipo cortisona, tipo adrenalina, noradrenalina e hormônio liberador de corticotropina, enfim. Todos esses hormônios começam a afetar o próprio cérebro e também pode afetar o que, Os rins, os pulmões... O coração, a musculatura, altera tudo. A pele, por isso que quando você é estressado, respira mais ofegantemente, você sua tudo, musculatura tensa, coração palpitando. Altera completamente todos os órgãos e todas as células. Aqui não deu para mostrar, mas... Seu sistema de defesa sofre grande alteração. As células T, que são muito sensíveis, também não conseguem fazer direito o seu papel. Então, a imunidade, a tendência é abaixar. Então, vamos falar a partir de agora o que é a depressão. Cada dia a mais... A depressão parece que está tomando conta de muitas pessoas. Cada dia que passa, está aumentando cada vez mais as pessoas depressivas, deprimidas. Muitas pessoas acham o seguinte, eu não tenho nenhuma culpa, mas foi tal acontecimento. Se pensar assim, realmente... Não tem saída. Certamente você tem que raciocinar o seguinte. Você, você que tem o gen de serotonina e esse gene, de alguma forma, não está sendo ativado. Esse programa de serotonina não está funcionando. Por isso que... A serotonina começa a diminuir no seu organismo, então você começa a ficar deprimido. Não tem gosto pelo alimento, não tem vontade de encontrar com um amigo e conversar. Normalmente, quem experimenta mais depressão é o sexo feminino. Por quê? As mulheres são mais sensíveis. Sensíveis a que? Aos fatores externos. Então, muitas mulheres experimentam esse estado depressivo. Por quê? Porque começa a colocar a culpa ou a causa lá para fora, não exatamente para dentro de si próprio. Realmente em termos de Resposta do seu cérebro é muito simples. Diminuição de produção de serotonina. Agora, os médicos já detectaram isto. Qual é o principal problema no seu cérebro? Diminuição de serotonina. Qual foi a saída para eles? Já que não sabe o que fez diminuir a serotonina, o que fez desativar o gene de serotonina, então simplesmente produzir medicamento para poder aumentar sua emoção, seu sentimento ou permitir que serotonina produzida no seu organismo, então fique mais tempo no neurônio para poder permitir que você não fique deprimido. E assim cria mais uma dependência. E essa dependência é que não gera verdadeiramente um conforto para você. Se você quiser sair da depressão, você tem que ter uma dependência que te dê completo conforto. Completa paz. Se você achar isto, realmente sai da depressão. Antes de mostrar isto, quero então mostrar quais são as causas mais comuns. Existem muitas causas, mas nessa palestra eu gostaria de mencionar duas principais causas que levam para o gene de serotonina não reagir ao clique do criador. Realmente, quando eu comecei a estudar sobre a depressão, e principalmente aqui no Brasil, há tantas pessoas que sofrem a depressão. Quando eu saí do Brasil no ano 90, naquela época... Não havia muitos psicólogos ou psicoterapeutas. Eu voltei para o Brasil depois de 18 anos. Voltei no, em março de 2008. À medida que estava convivendo aqui no Brasil... Comecei a perceber que tantas pessoas procuram psicólogos e psiquiatras e psicoterapeutas. Não estou dizendo que não deve procurar. Eu fiquei muito surpreso no número de pessoas dependendo desses especialistas. Por que será que aumentou tanto? Aumentou realmente muito. E cada vez mais eu estou vendo mais pessoas dependendo de medicamentos. Quando não toma medicamento, então já fica ansioso. Não sabe o que fazer. <risos> e agora? Sabe quais são as duas principais causas? Uma é a seguinte. É o sentimento de culpa. Realmente... Esse sentimento de culpa leva uma pessoa completamente deprimida. Eu vou citar um exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu tive um paciente que realmente ficou deprimida e a pessoa fez todos os tipos de tratamentos. E com todos os medicamentos não conseguia sair da depressão. E até que chegamos a conversar. E essa pessoa é um homem, um jovem, que certa vez foi pescar. Era jovem, muito vigoroso, e então pescar era o hobby dele. Foi junto com um amigo dele e foi pescar na praia. Eles foram pescar onde tem muitas rochas na praia e sem perceber muito a subida do mar, e as ondas estavam batendo, batendo, sem perceber muito disso, estavam pescando. Horas e horas. Até que quando eles perceberam que as ondas estavam bem altas, e num certo momento, essas ondas levaram-os para o mar. Então, esses dois... Estava no mar com aquelas ondas fortes. E esse jovem, ele sabia nadar e o amigo dele não sabia nadar. Então, ele nadou e segurou na pedra, na rocha, e quando viu seu amigo, estava lá, então ele estendeu a mão, pegou o braço dele, estava segurando, estava pesado. Eles estavam um tanto cansados. E ele tentou subir segurando a mão do seu amigo e ele não conseguia. Se fosse sozinho, ele subiria, mas ele estava segurando o seu amigo. Passando algum tempo, cada vez que a onda batia, ele perdia mais as forças. Então, num determinado momento, veio um pensamento. Ou você solta ou você também morre junto. Então, nessa agonia, nessa luta, logo depois ele resolveu a soltar. O amigo pedindo, por favor, não me largue, mas ele acabou soltando. Depois disto você sabe qual foi o resultado. O amigo morreu e ele pôde subir, e ele estava vivo, mas... Ele não conseguia dormir. Quando chegava a noite, então, aquela cena vinha na mente dele e isso atormentava. Ele não sabia o que fazer. Eu não devia ter solto aquele amigo, eu que matei este amigo. Então, realmente, ele tinha pesadelos e ele não conseguia dormir. Então o corpo dele começou a experimentar fadigas crônicas e ele cada vez mais realmente ficou enfraquecido. Ele tinha medo de encontrar algum familiar desse amigo e mesmo seus familiares. Parecia que todo mundo estava apontando para ele. Você que matou seu amigo. E com esse tipo de pensamento, ele realmente ficou totalmente deprimido. E o que fazer? Tinha alguma coisa que trouxesse a vida do seu amigo novamente? Não. Então, parecia que ele tinha que viver essa vida de depressão para sempre. Quando ele chegou para o nosso centro, então, sentei um dia conversando com ele, sabendo da toda a história, então eu percebi que ele precisava de um amigo. É um amigo que realmente perdoa tudo aquilo que ele fez. Ele estava carregando todo aquele sentimento de culpa, de morte do seu amigo, e por isso que ele não conseguia enxergar algo na sua frente. Agora, nós estávamos apresentando para ele que há um Deus que mesmo nessas condições ama, perdoou, Todas as falhas humanas. Sabe onde está escrito isto? Eu quero mostrar para você, na Bíblia, que não importa que tipo de falha que você cometeu, que atormenta a sua vida, realmente se você conhecer esse Deus que perdoa tudo e quer clicar o gen de serotonina, então você sai dessa depressão causada por sentimento de culpa. Então, abri a Bíblia para ele, em Mateus capítulo 26, então comecei a mostrar a última ceia do Senhor. Você sabe disto? Mateus capítulo 26, a partir de versos 20, então, aqui está registrada o que aconteceu naquela última noite. Então, Jesus, sabendo que Judas Iscariotes o trairia, então falou para todos os discípulos, entre vocês há um que vai me trair. Todos ficaram espantados. E começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Mestre? E assim passaram todos onze. E por último, então, Judas pergunta, sou eu, por acaso, Mestre? E Jesus tão meigamente fala, você falou. E logo depois, sabe o que Cristo fez? Deu graças e repartiu o pão. E logo depois de ter repartido o pão, então ele oferece o cálice. É realmente essa parte que eu gostaria de mencionar. Você consegue imaginar essa cena que está naquele quarto? Agora todos sabem que Judas Iscariotes é o traidor. Talvez os discípulos não sabiam exatamente o que significa essa traição de Judas, porque eles não sabiam que Jesus iria morrer. Então, todos estavam lá, mas quem que estava mais desconforto nessa situação? Judas, porque ele havia tramado tudo. Judas iria entregar Cristo daqui a pouco. Somente Judas e Cristo estavam sabendo todo esse desenrolar das coisas. Então, certamente Judas, nesse momento, junto com todos, realmente ele deve ter sentido tão mal, não é? Mas Cristo, sem condená-lo, ele disse o seguinte... Quando ele deu graças para o cálice, e ele diz o seguinte: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Realmente é se dizer, bebei dele todos. Não é algo tão bom? Deus não falou, Cristo não falou, olha, vocês bebam, menos Judas. Ou então, vamos beber e Judas, você também beba. Não falou assim, mas é simplesmente, ele diz, bebei dele todos. E logo depois ele continuou dizendo assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Cristo estava perdoando a traição de Judas. Realmente, Cristo não estava odiando Judas por ele o trair, mas estava perdoando toda aquela traição de Judas, para que Judas, mesmo depois de trair, aquele pecado já foi perdoado. Portanto, para poder dar garantia disto, ele falou, bebei dele, todos vocês sem exceção nenhuma quando comecei a explicar assim para esse jovem que estava com todo esse sentimento de remorso de culpa pela morte do seu amigo então ele chorando perguntou para mim, eu também fui perdoado? Daí então falamos, você por causa da situação, por causa da sua vida, você foi obrigado a largar seu amigo. Você não chegou a trair seu mestre, seu salvador. Imagina, Cristo que perdoou o próprio traidor. Será que Ele não te perdoou? Certamente, seu pecado já foi perdoado. Aí é que Ele começa a experimentar a paz. Então, todo esse pesar que eu estava carregando até este momento, então, tudo isso, Cristo me aliviou completamente? Claro, meu amigo nós abraçamos. Então ele começou a conseguir olhar para o céu. Puxa, esse céu está tão claro, tão azul, para mim o céu sempre era cheio de cinza. Aquela nuvem sempre na minha vida. Pensava que o céu nunca iria clarear na minha vida, mas agora eu posso enxergar esse céu azul. Por quê? Porque até que, enfim, ele realmente experimentou o completo perdão que Cristo ofereceu. E quando, então, essa nuvem de pecado dissipou, diante do perdão do Salvador, então ele estava realmente desfrutando do clique do Salvador, do Criador. Naturalmente, à medida que a serotonina estava sendo secretada novamente, então ele conseguia olhar o céu azul, todas as coisas começaram a entrar nos seus olhares, como se dissesse olha, eu amo você eu já perdoei você agora você viva uma vida em liberdade sabe que não importa o quanto você errou lembre que seu criador na forma de filho do homem veio a este mundo ele é que morreu pelo seu pecado, agora você está completamente em liberdade. Eu quero mostrar mais uma passagem em Isaías capítulo 53. Talvez você já conheça esse capítulo. Capítulo 53 fala exatamente aquela obra de Messias que viria e faria. Então, capítulo 53, nós podemos ver essa segurança, essa promessa. Verso 4 diz o seguinte, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Cristo ele mesmo tomou sobre si a sua depressão ele tomou sobre si todas as suas dores e verso 5 na parte final diz assim pelas suas pisaduras fomos sarados ele que pagou todos os resultados que nós devemos sofrer pelo nosso próprio pecado. Se você aceitar, então sabe o que vai ter? A paz. A paz que nós hoje experimentamos é porque Cristo que levou todo o castigo. Então, aqui está, boas novas, você não precisa carregar mais sobre aquilo que você errou no passado. Agora é uma nova vida em Cristo. A outra grande causa de depressão é falta de significado no viver. Sentimento de culpa realmente é uma causa de depressão mas poucas pessoas por causa desse sentimento de culpa que experimenta a depressão. Mas para a grande maioria das pessoas é pela falta de sentido na vida. Enquanto tem significado de viver, isto é, os filhos, o marido, o trabalho, embora... Todos esses fatores sejam um significado para viver, mas quando crianças já crescem, então, entram na faculdade, já saem da casa, o marido, à medida que passa, apronta muitas coisas e realmente o marido, em vez de ser uma fonte de amor, agora traz grandes problemas e suas realizações aparentemente não são tão realizadas para poder cuidar os filhos, profissionalmente você não é satisfeita, então a pessoa começa a experimentar essa profunda depressão. E para poder confundir que essa falta de significado é a verdadeiramente principal causa? Inimigo faz acontecer alguma coisa que amedronta grandemente ou coloca você numa situação estressante. Então, essa situação criada é que é vista como se fosse uma causa para a depressão. Mas essa é uma causa aparente. A verdadeira causa de depressão é falta de significado. Então, eu faço essa pergunta. Qual é o significado da sua existência? Para que você existe hoje? Você já refletiu alguma vez por que você está sem nenhuma vontade de fazer? Sabe que a palavra significado é sinônimo de vontade, sentido? Quando você perde essas vontades de comer, vontade de conversar com os amigos, vontade de sair da casa, essa falta de vontade, na realidade, é por falta de significado. Antes você tinha todo o significado, significado de encontrar uma flana, sua amiga, então tinha a vontade de encontrar e você fazia a questão de ir lá, paparicar e trocar as ideias, até fofocar, tudo isso você fazia, não é? Mas aquela amiga já não é tão significativa para você. Mesmo que você fale, 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 troca as ideias, você não recebe nada. Aquilo que você recebe, você não dá o valor. Então, perde naturalmente essa vontade de conversar com a pessoa. O marido também parece que cada vez piora. O filho agora não quer saber da casa da mãe, não lembra que era... O girino agora já é um sapão grande, totalmente autossuficiente. Quando liga para casa, quem sabe, pedindo só o dinheiro. Então, realmente, você pode experimentar a completa ausência ou deficiência de significado no seu viver. Quem sou agora? Qual é minha identidade? você realmente precisa ter o verdadeiro significado. Hoje, cada vez mais, o inimigo, o destruidor, ele está colocando tantas coisas ao nosso redor para que nós tenhamos um falso significado da nossa existência. Por exemplo, aqui no Brasil eu posso ver isto, até eu posso ser apedrejado por falar essas coisas. Por exemplo, futebol para brasileiro é algo de significado enorme. Ser corintiano, ser fluminense, ser do Inter, ser de atlético, enfim, cada um tem seu time que torce, não é? Realmente isso é algo de importância? É algo de significado? Eu experimentei isto. Como eu vivi mais de 20 anos aqui no Brasil, realmente eu gostava demais de futebol. Meu time favorito, embora eu não torcia muito, mas eu tinha uma simpatia pelo São Paulo porque eu morava em São Paulo quando eu cheguei aqui no Brasil em 71 então São Paulo parecia que era campeão paulista naquela época e enfim eu tive uma certa simpatia gostava de jogar embora eu não sou bom jogador de futebol sempre fiquei no gol né mas quando voltei para a Coreia eu vi que a Coreia não era bom de futebol. Mas você lembra a Copa de 2002, Japão-Coreia? E Coreia foi classificada no quarto lugar. Foi um milagre isso, né? Não sei como que isso aconteceu. Mas, num jogo de Coreia contra Itália, realmente estava assistindo com uma tensão tremenda porque Coreia precisava ganhar da Itália mas pelo que eu conheço o time da Itália Coreia jamais ganharia da Itália porque a Itália era a favorito mas algo aconteceu naquele jogo que primeiro a Itália fez um gol. Então pensei, puxa, agora vai levar uma goleada, mas algo estranho começou a acontecer e todo o povo coreano fazendo torcida unida, parecia que estava comunicando uma energia tão misteriosa que os jogadores coreanos reagiram, começaram a atacar e até que logo antes de terminar o segundo tempo fez um gol. Então, empatou. Eu percebia, agora, a Coreia realmente iria derrotar a Itália. Eu tive esse sentimento tão convicto, comecei a torcer na prorrogação. Então, eu comecei realmente sozinho lá, tenso, assistindo. E sabe que eu me tornei tão coreano naquele momento... Falei, Coreia tem que ganhar da Itália. Eu lembro ainda essa cena, de tu feito, quando então um jogador estava atacando e lançando o jogador coreano e outro rapaz que jogava na Itália. Ele começou a correr e ele pulou. Quando ele pulou, a bola bateu na cabeça e entrou no gol. Ai, ai, ai. Comecei a gritar e pular até eu ficar rouco. Depois disto, naquela noite, eu comecei a pensar. Mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver que o time coreano ganhou e agora vai jogar mais ainda? Veja só, em termos de minha vida, os, o que isso realmente tem a ver? Realmente veio um pensamento bem estranho, diferente. Aí comecei a analisar, o que é futebol? Futebol... Tem um campo bem gramado e tem dois gols, dois postes com rede e onze pessoas cada lado. E coloca uma bola e determinou, 45 minutos cada tempo. E colocou algumas regras e vai chutando só com, a, só com o pé e se colocar na rede do outro é gol. Eu comecei a refletir. É coisa interessante. Se pensar assim, futebol não é nada. Sabe que a partir daquele momento eu não assisto nenhum jogo de futebol, praticamente não assisto quase nada de esporte. Por quê? Perdeu o significado. Eu achei outro significado muito maior do que futebol, qualquer tipo de esporte. Tudo que o homem determinou, colocou as regras, e aparentemente isso é muito significativo. Para o povo coreano, jogar bem o golfe é muito significativo. Principalmente as pessoas relacionam, esse significado com dinheiro, com o poder ou com a fama. Toda vez que você pode ganhar muito dinheiro, isso é algo muito significativo. Se você pode ter a fama, então isso é muito significativo. Se você pode alcançar o poder e que você pode dominar os seus semelhantes... Então, isso é muito significativo. Eu comecei a entender, um dia tudo isso termina, não termina? Dinheiro um dia termina? No dia que você vai para o túmulo, você leva o dinheiro? Poder um dia termina? Fama também um dia termina? Quando terminar tudo isto, qual vai ser o significado da sua vida? Comecei a refletir profundamente. O que eu devo possuir para eu poder realmente continuar tendo um significado que me impulsiona para progredir, progredir e progredir? Isso é realmente a parte mais importante que eu descobri e a partir daí comecei a enxergar os verdadeiros significados que perduram para sempre. Se você achar esse significado, certamente você vai começar a ter uma energia tremenda. Como eu estou tendo. Hoje realmente eu não preciso dos pacientes, eu não clínico mais porque achei algo muito melhor do que clinicar e ganhar dinheiro. Realmente hoje não importo de alguém, alguém me dizer, oh você é um bom médico, ah, porque por causa dessa prescrição, esse remédio está fazendo tão bem para mim. Eu não preciso mais desses elementos, porque o significado do meu viver mudou completamente. Enfim, eu achei um significado que me dá o valor eternamente. Sabe qual é? Está curioso para saber, não é? Que esse médico não fala logo. Coisa bem simples. Quanto mais simples for, isso é verdadeiramente muito significativo. Sabe que eu achei verdadeiramente o meu Criador? Eu descobri que eu sou o seu Filho? Porque João 1,12 diz assim, Tudo, Todos que recebem, a Cristo é então, é dado o poder de serem filhos de Deus. Realmente comecei a entender isto. Eu que é um ser mortal, eu que sofro de depressão, sofro de muitas enfermidades. E esse grande médico, ele é meu criador, ele é... Meu pai, e eu tenho esse relacionamento, eu verdadeiramente conheço como é o caráter desse ser. Realmente isso começou a me trazer a paz. Por único e exclusivamente ser o filho dele, e eu ter esse grande médico que sabe clicar os meus genes, eu comecei a relaxar. Que bom! Eu não preciso fazer nada. E ele que faz em mim para eu poder experimentar todas as boas dádivas. Isso não é um grande privilégio. Não é você que tem que solucionar os problemas. Não é que você tem que depender dos medicamentos, tanto para dormir tanto para aumentar seu sentimento. Não nada disto. Mas quando você contempla um belo céu azul, você não reage assim: que lindo! Que bonito! Que privilégio é esse você enxergar um céu azul e poder dizer que lindo, que bonito! E você ver uma natureza, uma flor tão linda, mesmo as plantas qualquer, você vendo realmente a vida existindo nesses seres e você consegue enxergar que beleza, a mão de Deus está trazendo toda essa beleza. E ainda mais você está compreendendo a verdade você está experimentando a sua bondade, não é grande privilégio? Quando você contempla toda a beleza do seu Criador, quando você experimenta a toda a verdade que seu Criador quer que você experimente para resultar a perfeita liberdade para você gozar, quando você verdadeiramente enxerga todas as belas coisas que o Criador criou para você desfrutar, isso é realmente um significado muito grande e você vai ter a vontade de querer experimentar mais. Mais da sua bondade, mais da verdade, mais da beleza mais do seu amor, então você vai ter essa experiência de surgir uma esperança em você. Aquilo que era tudo negro, parecia que você estava viajando à noite numa estrada completamente escura e sem faróis, agora você, enfim, enxerga uma pequena luz lá no fim do túnel e você começa, cada vez que avança aumenta essa claridade e no fim você enxerga totalmente claro na sua frente? Tenta experimentar isto. Já que você não está familiarizado com isto, Primeiro passo para você sair da depressão, começa a olhar para o céu azul. E mesmo que você não enxergue esse céu azul, pelo olhar de fé, diga que bom que eu consigo ver esse céu azul. Hum, que céu azul lindo. Uma rosa, por exemplo. Ai, que flor linda! Contemple a beleza da natureza. Cada vez que você contempla a beleza da natureza e você reage, que bom, que lindo, que agradável. Então, você está participando com a vontade de Deus, de que aquilo que Ele criou bela, e você está concordando com ele. Quando você concorda, a vontade dele é feita em você. Por quê? Sua vontade também é a mesma vontade do pai. Porque você está enxergando coisa bela que ele criou. Sabe, nesses momentos, sem você perceber, serotonina está aumentando no seu organismo. E assim... Em pouco tempo, você pode ficar completamente livre de medicamento para dormir. Cada vez que você experimenta essa tranquilidade, essa paz, então, realmente você vai ter um sono bem tranquilo. Outro passo que você poderia fazer, é minha sugestão, cantar. Então, você vai dizer, ah, não tenha vontade de cantar. Mas uma vez que você experimenta belas coisas, Deus vai dar essa vontade de cantar. Então, cante. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Deus é tão bom É tão bom para mim Realmente, experimente a cantar Aqueles corinhos bem simples, mas muito significativos Porque as pessoas que comporam essas músicas Realmente experimentaram que ele é tão bom. Pra, então, para você experimentar a sua bondade, você que não está conseguindo experimentar isto, cante. Quando você conseguir cantar, logo depois de terminar de cantar, você vai sentir completamente diferente. Por isso que o corinho do nosso programa é o seguinte. Liberte todos os seus anseios, soia, A como uma bela flor, clareando o mundo... Ansiedade tudo em vão Cantemos com alegria Liberte todos seus anseios Sorria Cante! Se você cantar realmente... Você vai experimentar que Deus está clicando intensamente seu gene de serotonina e serotonina está elevando no nível do sangue. Então, você vai experimentar. Poxa, que alívio! Depois de cantar todo aquele mau pensamento, Aquele significado negativo que você dava, então você enxerga outro lado da moeda. Poxa, quem sabe aquela pessoa fez daquele jeito, mas essa pessoa fez da melhor forma possível, dentro da sua capacidade. Então, Deus vai abrir os caminhos para você poder enxergar, poder compreender a situação que aquela pessoa estava fazendo para você. Realmente muda de tudo. Sabe que quanto mais você canta, então você vai ser levado para poder entender as verdades contidas nessas letras do cântico. Porque as pessoas realmente por ter experimentado as verdades e que eles puser, eles puderam colocar tantas poesias lindas. Você vai ter a vontade de ir então atrás da Bíblia, realmente experimentar as palavras de promessa. O Criador convida você dizendo assim: Não temas. No mundo Tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que você também vai vencer o mundo. Você lembra da oração do seu Salvador em João capítulo 17? Ele diz assim, pai, eu oro por esses que ainda vão estar aqui na terra e por causa deles, aqueles que vão conhecer a tua palavra. Diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então Deus realmente quer separar Quer fazer você totalmente diferente de qualquer outras pessoas? Então, ele continua orando. Olha, essas pessoas que ouviram a tua palavra, a tua verdade, eles não pertencem neste mundo. Quer dizer, eles pertencem ao céu. Seus filhos. E daí, você realmente pode viver uma vida santa, através da palavra de Deus. Então, cada vez que você compreende a verdade, então isso será tão significativo. Realmente tão significativo a compreensão da palavra de Deus, então... Você não vai ter tempo para ficar cabisbaixo. Hum, o que eu vou fazer hoje? Não tem nenhuma vontade. Não. Toda vez que você experimenta esse viver tão significativo, comunicado pela verdade, pela bondade, pela beleza, então. Você estará completamente imbuído de vontade de transmitir isso para todas as pessoas que você encontra. Depressão não tem lugar para ficar com você. Até que, enfim, você venceu junto com Cristo de permitir para que Ele clique o gene de serotonina e você reagir. E agora você não tem nenhum vestígio de depressão, mas só a paz, alegria, tranquilidade, conseguindo olhar todas as coisas com um olhar completamente diferente, com bom significado para todas as coisas.